0: 我是李佳薇，今天上那课的节目呢，聊了好多好多的心里话，也觉得说，哎，有一个懂你的朋友真好，所以欢迎大家上 Apple Podcast 订阅《告白那一刻》，还有别忘记要留言五颗星哦。你真的很怕你再次失 败， 你会怎么 办？ 你会很担心这件事情。对， 就是 我， 我也不知道。但我真的太喜欢唱 歌， 我真的觉得我很喜欢。当你足够喜欢的时 候， 你的害怕其实就不那么重要了。
1: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。你不觉得吗？我们每天每天都做好多决定哦，小到你今天要吃什么，大到你人生可能是成为之后的每一个转捩点。以我来说好了，我就是那种做完决定之后啊，我就不会给自己后悔空间的人。因为在我的眼中，做出决定之后，接下来要做的事情其实就是一趟趟说服自己的过程。比方说，你要去说服自己说你做的这个决定很棒啊，那我们继续打拼，设下更多更好的目标。又或者是说，你要举证说服自己说啊，其实这个决定跟这个实验好像失败了，不过没关系，因为这个失败它会成功的带领我们拿下经验，往下一步再去做出更多的决定。今天这个来宾呢，我相信他一定也是这样想的，因为他从过去到现在做了好多好多好多的决定，然后就成为了越来越自在的李佳薇。耶
0: e a、yeah, h e l l o 大家好，你、那、可、個、好，我是佳薇。
1: 有没有觉得我刚刚讲的，就是你？
0: 对啊，你刚刚讲的那一番话，我就一直在点头。就这就是我对，是啊。我每次做决定前，我会很多的挣扎，很多的矛盾，很多的，因为我双子座對，然后我就是要去衡量所有的好坏的那种、嗯。但是只要我下定决心了，我就没有给我自己回头路，我就是勇往直前。对
1: ，<笑>我觉得大家一定会会去想说，没有啊，下定决心之后，难道我们就不能后悔吗？其实我觉得，就像我刚刚讲的一样，我觉得那个不能说是后悔，你只能够说你判断了之后，你知道说你接下来做了这个决定之后，你所导致的结果是跟你预想的一样还不一样,、嗯不一樣嗯。可是不管一样或不一样，我觉得就
0: 都去接受它。对对对，没错，那就是为你自己的那个决定去做一个负责任，你就是接受它，不管它是好还是不好，它一定会有。得到一些东西了
1: ，因为佳薇从过去到现在，我觉得有很多很多很多的阶段都让我非常的佩服他所做的所有的决定。那这些决定，你会觉得他好像是非常有勇气的，嗯。可是等到我最近开始很大量的呃，不管是观看他的频道或者是研究他的资料，我才发现，<笑>其实佳薇是一个十足做好准备的研究型。人对，其实你都是研究好，你才做出决定。
0: 对，對没错。你知道我每次做决定的时候，我都会脑袋就出现一个表，好。跟不好，然后列列列出来、嗯，然后就去比较，就是很非常理科生，因为我们理科生以前就是会啊这个东西去做比较，然后它,它就整个列表就会列出来，就会很清楚，然后就、嗯、你会根据那一些结果去做一个决定。对我就是一个理科生，然后去用这个方式一直一直在过我的人生。嗯
1: 、<笑>可是我觉得这样子真的非常好哎，因为当你做出准备、做好研究之后，你选择下定了决心之后，你那个勇往直。之前的态度其实是有回到你的音乐上面。嗯，大家常会觉得说啊，家、哦、威的声音就是充满着 power， 充满着爆发力，充满着自信。嗯，可是我我其实这一阵子就一直在思考说，这个自信的来源到底是什么？因为很多人会说 ，OK 啊，声音可能就是他有一个天赋在。但我相信，除了天赋之外，他后天的这些努力跟学习，再加上他本来我们刚刚所提到的这种个性，嗯，回到他的歌声上面的时候，他才可以给人带来这种坚定前行的力量嗯、啊
0: 哦，对。哦就是我每次练歌的时候，你知道我很变态的，我会把自己声音录起来，或者我上哪一个节目、嗯，上完之后我一定会看那个播出，然后再听我自己有什么地方可以再做调整、啊嗯。就好像到后来我发现说，在现场唱 live 跟在电视唱歌是完全不同的，因为电视你毕竟是隔着一个荧幕啊，还是什么，所以你不能唱，你不能唱一百分，你唱大概八十。观众看起来就会是刚刚好的，不然太多的话，人家会觉得，哎、欸，那个声音可能会爆掉，什么什么之类。但是在 live 的时候，你就可以唱一百，现场的人却感受到，所以他他是必须要去做一些功课，你要去比较，然后你要。听自己的细节，所以大家会问我说：“哎、欸，你唱歌，你还会觉得自己有进步空间，还是怎么样？”我说：“我一直都在进步，因为我一直在挑剔我自己、嗯。你可以当一个听众，你才可以当一个很好的表演者。哦”我
1: 太喜欢这一句话了。其实这个在很多的行业跟工作上面都适用，因为好比说以我自己来讲，好的、嗯，虽然我不是唱歌的人，可是当我真正的开始觉得说我的声音好像在一个我自己非常喜欢的状态，其实也是从听见自己的声音。开 始， 因为大家都很直观性的想说唱歌、讲 话， 我觉得从。我的声音出来之后，是给别人听见就好了、嗯。可是如果你把你自己的耳朵都关起来的话，那你怎么样去说服别人你这个东西是好的呢？
0: 对，没错，这是真的很重要。就是所以你要真的把自己放在不一样的人的角度，然后你才会知道你可以怎么做得更好
1: 。我太喜欢嘉威，<笑>因为最近真的看太多他的东西、啊，包含说，呃，大家如果想说，哎，对啊，嘉威好像真的很久没有出现在大家面前唱歌给大家听了。嗯、这段时间是。四年的时间嘛、嗯，可其实这四年来，你会发现李佳薇的人生经验变得好丰富，好多事情哦。<笑>那这些决定又是怎么样去下决心要去做的呢？
0: 我觉得这样子讲好了，我要讲起就是大概我大学毕业的时候，我就来台湾了、嗯，然后就参加歌唱比赛，就一直当歌手，然后就发片，一直跑活动。所以其实我几乎前面的八年。都没有停下来，就是没有没有没有一个停下脚步，然后再回去思考。你就是一直马不停蹄的、啊，一直在重复做你应该要做的事情，你要做的事情。但是呢，刚好这四年，刚好疫情的关系，也刚好我前面的合约结束，嗯、我刚好给了自己一个停下来的空间，跟停下来的时间，让我自己再重新整理。我觉得这整理非常非常的重要、欸，诶、嗯，这整理就会我就会想。我要做什么？如果我有机会再发片的话。对，那我要呈现什么样的李佳薇？李佳薇什么东西最强？我要给人家看到什么东西？然后我要分享的是什么？所以他反而给了我一个空间去生活。我以前都是当歌手，当歌手其实没有太多的生活，嗯、就是我们就是跑表演。你看我一天，如果我早上进法廊，然后去唱一场表演，如果假设我去高雄的话、嗯，然后晚上那个表演七点唱完之后，三首歌就搭高铁回来，我一天就这样没有了、嗯。对，我就没有生活这个东西。但反而这一段。时间让我有了生活，我可以去看书，可以去约朋友，或者是看电影，然后我去上班。嗯、<笑>我之前去买房子当代销、啊，然后开始可以做 YouTube 影片、嗯，然后就多了很多自己想做跟自己可以做的事情，嗯、就不是那么的理所当然，跟一定非做不可还是什么。反而我是有自己出发，我觉得多了很多生活的时候，你就会开始正视你自己心里面想要的那个东西。对，所以为什么有人说你辞职了之后？你反而有了新的生活，是啊，会有一个这样的感觉。嗯
1: ，其实这件事情，我觉得从很早很早之前就已经开始，他的那个做好研究、下定决心、不会退缩，<笑>成为一个循环，成为一个累加这件事。我现在要给佳慧听一个小小的東西，你看看你还记不记得这是什么？哦
0: ，好好。Ladies and gentlemen,
1: we're giving her a second chance. w u l you stand up for me? Go, w a v 了解<音樂>这件事情，我十六
0: 岁，那是
1: 二零零四年
0: 吧。好久哦，那时候我记得我十六岁
1: 。而且我不知道大家刚刚有没有认真听到主持人讲了一个关键词。你不用听完他整句的英文，你听不懂没关系，你听到这些关键词就好。他说 “second chance”，、嗯、第二次机會,会
0: ，对。我参加那个比赛的时候，我记得那时我还在前面的阶段，应该是半决赛之类的那一种选拔赛。然后我太紧张了，那是我第一次参加这么大型的比赛，我就直接在台上忘词，忘了整首歌怎么唱。但是我知道我自己能做到，而且评审也知道，因为他们都是从一开始的海选就是看着我们。然后我就一直跟他们说：“我我可以，我可以，我可以。”但我我现在真的太紧张了。他前面有一个片段是这样子。他他们其实给了我很多很多的机会，大概五六次吧。但是我真的唱不出来，我其实超懊悔的。嗯、然后结果其实很多人会很替我感到可惜，因为大家都知道我可以表演得很好。嗯、所以到后来总决赛的时候、嗯，这个比赛就邀请我回去当特别嘉宾、嗯，对，所以才有了这第二次的机会站上这个舞台去唱歌。这样
1: ，可是这就是让我非常佩服嘉威的事情是。你接受了这个挑战，然后你试着去克服当年所留下的阴影、欸，哎，对，因为第一次比赛的时候，其实年纪非常的小，嗯，跟第二次之间距离了好多年，嗯，那我相信这一些年来。你说嘉威完全没有把这个阴影当一回事吗？我相信他夜深人静的时候一定常常在懊悔。你看，像我们刚刚讲，他做这么多研究，然后过去嘉威是学理理工的、嗯，对，然后他会愿意为了唱歌这个梦想去追寻、去逐梦。他其实这个中间的过程，我相信都做过了非常多的准备跟努力。是，所以后面当有了第二次机会降临的时候，我相信不是很多人有办法去面对那个阴霾的、欸
0: 。对，其实是会怕，你真的很怕，你再。是失败，你会怎么办？你会很担心这件事情。对，对就是我，我也不知道。但我真的太喜欢唱歌，我真的觉得我很喜欢。当你足够喜欢的时候，你的害怕其实就不那么重要了。嗯，我觉得这件事情对我来说是一直支撑到我到现在的所有所有的一个最核心的东西，就是我真的太喜欢唱歌，所以中间不管遇到什么的困难啊，听到不同的声音啊，然后我就算自己面对到挫折，我不够好什么之类，我都会告诉我自己说，没关系，我可以更好，因为我很喜欢这件事情。
1: 而且我会把这件事情做到我能够做到的所有准备。啊、
0: 对，没错，就把准备所有研究
1: 。<笑>对，因为你你知道，我在找到这个影片的时候，我非常的感动，因为就像刚刚佳薇讲，他其实有还原他小时候的那个片段。嗯。然后这件事就让我回想到了，其实佳薇开始在做流行音乐这个选择的时候，他其实也是面对到了一个折冲跟选择。他去告诉老师，学古典乐的、学声乐的老师，他可以。对他想挑战流行音乐，对，即便有一度被人家认为，<笑>或是他自己内心认为，怎么好像有点转不过去，对，有一点四不像。可是最后，你却还是做足了研究，下定了一个决心，去找到了一个过渡的可能性
0: 。真的，就是很多人跟当很多人跟我说，因为我以前是学生，因为美声，美声的人不能唱流行音乐，你就会唱的很奇怪，还是怎么这样。就一堆人跟我讲，就是，但是我就觉得不可以，我不会这样的认。我觉得我很多的事情的发生。是因为我的不服输、嗯，我我不喜欢认输，我就觉得我要去试，我要去做，我就是实验型的人、嗯，我就是做了之后，我就告诉你，你看吧，可以，我只是好不可以，那我们就认了，那就真的不行，那我就错了嘛，对我就心甘情愿、嗯，我就不会是那一种会后悔还是觉得遗憾，因为我已经试过了，我已经告诉你，我付了两百分的努力去做这件事情，当我已经付了两百分努力还不成功的话。那这件事情，那就是我我就去接受了，嗯、对，所以我我告诉我自己，我我不会因为别人的一句话而而判定我自己，我没有去试过，我是不会心死，<笑>所以很倔强，所以有时候就真的很固执。佳薇
1: 这个个性跟我很像、嗯，我举一个很生活上的例子就好了，你是不是也是那一种？如果有人告诉你说，我跟你说，楼下的那一家。那个乳肉饭很难吃，你真的不要去吃，你会踩到地雷。可是有一天，当你很想吃乳肉饭的时候，你会走进去吃一次看看。
0: 我对，不会，我会，<笑>我,會我因为我觉得你自己试过了，你才能判断说它是不是真的很难吃。对啊，哦、oh, 好 ，OK， 它真的很难吃，那我知道了。是
1: 啊，对，而且说不定也会有一丝想说，我的口味不见得跟你的口味是一样的，对,錯對吧？没错。李佳薇的个性真的是贯彻始终的，<笑>因为当我开始在检视他所有这一路以来的心路历程，包含从念化学系变来台湾，好发展，然后当歌手，参加选秀节目，然后你再看在更早之前的脉络，从刚刚讲的这两个事件，深呃不是卤肉饭事件哦、喔，是深夜的事件，跟那个呃参加歌唱比赛，其实都一样，嗯、对，没错。然后在你看最近佳薇的改变，因为疫情，哎、欸，他不是。哦，疫情期间呢，好吧，那那不然我就我就不知道怎么办咯。嗯、还是我回马来西一阵子咯。我等一下嗯嗯嗯，不是呢，他趁这个时间，<笑>我想说啊、哦，我想要去买房子，那我研究一下买房子好了。<笑><笑>人家研究买房子吼，是跟朋友聊聊天，是找业务一个两个，然后偷偷看他们是怎么卖。他直接去考了一个证，成为了一个营业员。
0: <笑>對,对对，不不动产营业员就是营业<笑>员，就是所有的房证跟卖房子人都要去考那个试。那我直接去考那个试就好啦，我就去念书。啊、我其实我一开始是抱着想要念书的，嗯、想要。得到更多的讯息，然后到后来就不小心考到那个，考到那个也没关系，我就先放在口袋。对。然后也刚巧我跟那机缘巧合，就是有一个房地产的姐姐非常的照顾我，她在代销广告业、嗯，然后就问我说：“哎，因为她知道我很喜欢房子，就是很喜欢去做研究，然后我去研究格局啊，然后研究建材啊，我去做各种不同的资料搜集吧。嗯”然后她就觉得说：“哎，还是你来实习来试试看，去卖房子。”对。然后我就说：“好啊，我跟你说，我第一个案子是在。”桃园，嗯，我真是每一天搭捷运，然后再搭高铁，然后再走路去上班的、嗯。我不是说在我家隔壁那种，我是每一天在重复做这件事情，然后去接待客人啊，还是怎么样？我觉得。这也给了我生活上一个很不一样的体验，因为我坦白说，我比较幸运是，是我从来没有真正的上班过，嗯、我没有打卡啊这种东西。但是这个也让我在我的人生中多了一些很不一样的色彩，啊、很不一样的体验。然后我去看到更多的人，然后我去开始慢慢去学到更多，然后面对到不同的客人的时候，我就会去观察他们的需求，然后去试试看。试试看，提我我自己的感觉，因为我我自己站在买方，我就可能就知道他们要什么，对，然后我就会用我的角度去推荐他们，他们要东西，然后我就成交了，嗯，然后我就在第一个礼拜，我其实本来是说实习，我不领薪水，嗯，结果我第一个礼拜我就卖出了
1: ，没有人实习就成交的<笑>太夸张了，我也觉得很
0: 夸张、嗯，但是我觉得，我觉得哇，我我我的实验成功了耶，对，对对对因为我我是试着，如果我是他的话，我会喜欢哪一户。嗯所以我觉得哇，所以在过程中我就慢慢的。嗯，慢慢的得心应手，慢慢的去学习到更多的东西。
1: 对啊，然后呃，不止这个卖房子这件事情，嗯嗯、去研究台湾的法规政策對對對，对吗？大家知道嘉威是马来西亚人吧對？对，然后这就算了啊。这个身边的亲人觉得皮肤的状况好像不太好，嗯嗯哦
0: 、对對,對,对不对？然后
1: 我到底可以怎么做呢？诶、欸，我忽然间想到我是化学系的、欸，诶，对，没错。他不是去研究说啊，那我接下来帮你看哪一个品牌比较适合你？他直接创一个品牌，我对
0: 我直接创一个品牌，哦、我就觉得说，哎、欸，这个东西是可以创，哦、因为我我自己在用的过程中就觉得，哎、嗯欸，这个太黏，我不喜欢，然后这个太怎么样怎么样，这个化妆了之后会会脱屑，这个很容易引起过敏，嗯、我觉得不行不行，我就开始看里面的成分哪一个是导致这样的东西，然后我、哦、这个我要拉低，如果是我我要这个，那我就直接去找 OEM 厂，<笑>我就跟他说我要做这样子这样子这样子，然后再跟里面的那个研究的博士，然后就再跟他讨。讨论，所以来来回回，来来回回，来来回回這样，我就觉得哇，我就创出了一个品牌 Jader， 然后里面就是卖我喜欢，嗯、然后又适合我们用的保养品，对。<笑>
1: 你看每一件事情，因为我觉得为什么我在开场想要先跟大家就是带领大家认识，我觉得佳薇这个个性真的太有趣，就是因为其实在这个个性底下的所有尝试，都是基于他研究、他有需求、他设身处地替别人着想，但这不代表他要放弃唱歌这件事
0: 。对我没有，
1: 从来都没有。我觉得这个才是一个很关键的点。但是如果我们把这个概念，放到唱歌的时候，有些时候其实是非常辛苦的。嗯，怎么说？当你开始唱歌之后，你就是在表演给别人看，表演给别人听。嗯，在表演给别人看、表演给别人听的时候，别人就会产生他的想法、他的意见。你没有办法做到让每一个人都满意，可是你会去设想别人为什么会讲出这些话来。
0: 天啊，你讲到我心坎里了，真的。我其实一开始当歌手的时候，我真的好不适应哦，因为我以前的世界就是你付出了，你做了这件事情，你就会得到成果，对，就是一定的，这是不变的定律。但是在演艺圈不是，你做的这件事情，不见得别人看得见，不见得别人认同，不见得别人会喜欢，嗯嗯、所以你会你会有一段时间不知道自己在干嘛，然后觉得哎、欸，我是不是不够好？你会一直。处于自我怀疑的状态，因为你是通过别人给你的反应跟别人给你的回馈来定义自己，嗯，所以这是我觉得最可怕吗？也是最辛苦的地方，因为它没有一个定律，它没有一个像像语文点理科，所以就是没有一加一等于二这种事情，它没有公式，对，没有公式，嗯、没错，我觉得好难啊
1: 。而且这又又是一个最好玩的点啊，就是当你在面对所有人的检视的时候，十个人有九个人说。嘉威，你这个飙高音真的飙得好好听，可有一个人说，我觉得飙高音已经是过时的事情了、嗯，这样子做好庸俗哦，或是好没情感哦。嗯嗯嗯嗯嗯李佳威会最在意那一个人讲的话、哦，
0: 会，我会。<笑><笑>我会，我就是会一直想要纠正自己的人，就是不够好的地方、嗯，我想要变得更好。嗯，对，有时候就会往死胡同里面去，就会钻牛角尖，就一直我到底哪里不够好？我要怎么，我要怎么去证明
1: 我自己？
0: 对对对，会这样子。反而我觉得这几年也经历的事情够多，也参加了全明星运动会，我觉得它也帮助了我很多事情、嗯。就是定义自己这件事情是应该来自你自己，不是别人是、啊。嗯，我是女生。我不需要你告诉我是女生，我也不需要告诉你我是女生。对，我就是女生。对、啊、我很好。对，就是我不用你来告诉我我很好，因为我知道我很好。啊、<笑>我就突然开窍了。嗯、啊，对，所以我就觉得我这张专辑啊，整个做的非常的。自我，我就觉得说这个是很完整的我，就是我想要，我就是喜欢分享，我就是喜欢用这种方式。你管我？对。但是就是有人会喜欢，你不喜欢那你就别听对之类的，就会出现一种这样的声音
1: 。然后你记不记得你刚进来的时候，我就跟你说我太期待今天这样访问，就是因为我在这张专辑里面所看到的。说真的，当四年不见的时候，你通常会理解到一个歌手他势必。有做了一些什么样子的事情改变，或他发生了一些什么？当你发现他这张专辑开始听完之后，你就一个感觉是，这个女生她从过往她证明她自己非常会飙高音，高音听起来非常爽这件事情，到我要证明我自己。我放下高音，我还是一样让你喜欢。我要让你哑口无言的那种倔强。到现在这一张专辑是，我不需要向你证明任何事情。如果这就是我最厉害的武器，那这就是啊。我为什么要放下我的武器？告诉你说。<笑>对，就好比我我我听完之后，我一直在跟大家狂推荐这张专辑。我的逻辑就是这样：你要想一件事情，姜威曾经是那个放下盾牌的美国队长，他曾经也是那个放下锤子的雷神索尔，你知道吗？他就是要告诉你说，我雷神索尔拿盾牌的时候，我也会很厉害；然后美国队长拿起那根锤子的时候，也会很强。可是为什么不把东西放在对的地方？你知道这些事情是李佳慧从过去到现在经过多少努力累积起来？他有办法去飙高音，他有办法去在高音的阶段同时表达情感，并且惊艳所有人
0: 。对啊，这、啊、就是我的强项。对，对啊，<笑>没错，我好喜欢你刚刚那个美国队长拿<笑>拿铁这。对，没错，哎，对啊，对啊，就是我我不用去证明任何事情，我只做我觉得好的事情，跟我很有自信的事情。啊、其实大家就会看到。你、啊、就是他，就是他，就是你呈现出来的样子
1: 。我现在我们一起吼，如果你是用 K-pop a P P 收听的朋友，你真的要听这首歌。当你听完这首歌，你会懂我刚刚的意思的。我们现在就听这一首歌，这首歌歌名叫做《表 OK。当我这张专辑看到李佳慧回来的时候，我就有一种
0: 嗯，而且追求的叫做淋漓尽致。对，就是我当初整个我我当初找经纪人也是找唱片公司，那时候也是讲到这张专辑的时候，我就跟他们说，我想做一张淋漓尽致，就是我的我的声音是我最最最最大的我其器，不是这个人哦、喔，但是我的声音就是是我最想要表现的东西
1: 、就是，因为那也是你花了非常多的力气。你让自己沉浸在一个环境里面，努力钻研、嗯、学习、研究、尝试、聆听了那么多年，你所学习来的东西、啊，对
0: ，消化而成的精髓，那
1: 应该是要替自己非常骄傲的事情才对。对那那些人不知道你的脉络是什么的时候，他不晓得，或是。I d o no， t k n w 这个世界上就是爱你的人，就像这首歌一样嘛。爱的就是爱，哎、
0: 爱不爱就永远不爱。对啊，那我
1: 为什么要去取悦这么多不爱的人？<笑>我觉得当你 get 到这个点之后，其实，在听佳威这张专辑，你会发现一个很神奇的事情，是同样在飙高音哦。嗯，这个状态已经变成是一种非常有自信、游刃有余，并且你一点都不觉得是在炫技
0: 。对。没错，它就是由由内而外，由里面出来的，就是不是为了做这件事情而做这件事情的
1: 。啊、这就是我对这张专辑，我真的非常喜欢。然后我那时候就觉得说，不管怎么样，我一定要找佳慧来聊这件事情，<笑>因为我觉得这个太难了。就是我知道大家都，比方说，当我们在我们的自愿序上，我们的表上面写上我们的优点跟缺点，我们多多少少有办法去写，嗯。可是写完之后，你很难。把它同时的看待，你会很容易放大你的缺点，对，然后把你的优点弄到很小，对，甚至有些时候你会舍弃掉你的优点，只为了你想要补足你的缺点。嗯<笑>
0: 对，没错，而且而且我不知道是因为东方人的关系、呃，就是一直要很谦虚，很谦虚这件事情，然后你会忘记忘记你自己很棒的地方在哪里，啊、就是一直告诉我自己我不够好，我还可以更好，我可以更好，我可以更好，更好但是你忘了你之所以是你，你会闪闪发亮，就是因为你一定拥有一个优点，啊、然后那个优点为什么你不把它放大，啊、而而,而是去一直去检视你的缺点在哪里？但是如果你可以把你的优点放很大很大的话。其实，那个才是重点。
1: 人的一生就是一生，就是你这辈子，就是你的这辈子。那你这辈子里面，你要花多少力气在聚焦你的缺点有多不好，还是你应该要把你的优点跟你喜欢的事情结合起来，让你自己闪闪发光？我觉得这就是这一首标，甚至是这整张专辑痛快，嗯，想要告诉大家的事情，对吧？
0: 对，没错，还就是你就是痛快做你自己，做你想做的事情，你要标就标，你要哭就哭，因为里面有情歌，你要难过就难過。过、嗯，我觉得这件事情没有那么多的包装跟那么多的自己去催眠自己吧、嗯。你就是很直接，因为我的个性其实就是很直接。我没有在跟你拐弯抹角。然后我的人其实有些时候我觉得自己攻击性蛮强的，就是不管是我的歌声，还是我讲话，还是我交朋友，就是我很一针见血。嗯，就是我会让你知道你怎么可以给你力量。我是一个充满能量的人。对。然后在人群中，我是可以给每一个人力量的。嗯、所以，我希望可以通过。这张作品告诉每一个人跟听的人，告诉你说，你其实是一个很有能量的人，不要去放小自己的能量，你反而要放更大，你才会影响到你身边的人，才可以越来越多好的事情发生
1: 。嘉威，那我跟你讲一个私人的小秘密，嗯、是我在听你这张专辑之前，我刚好经历了一个低潮，然后我那时候心情非常的差。这张专辑很神奇的事情，就是在哦，我跟你说，其实我平常啊，大家觉得我听很多音乐，做很多歌手访问。当我心情很差的时候，我根本没有力气剪开音乐来听，你知道吗？点开自己喜欢的音乐来听。那为什么会点开佳慧这张专辑呢？因、哎、我要做功课，也要做访问呢。<笑>哦，这就是最神奇的事情，我觉得这就是呃，冥冥之中宇宙很照顾我的事情。当我点开李佳薇这张专辑的时候，然后我听完第一首歌《标，然后我整张专辑听完，然后我再看到最近因为做功课看到佳薇的事情，然后我再回去，甚至找到了一些影像资料，或是当年李佳薇在金曲新人奖唱《煎熬》的那一个画面的时候，我真的没有跟你开玩笑，我看到哭诶、欸。<笑>我觉得这女孩怎么这么有力量啊？嗯、所以才会有那张邀请卡上面的文字嘛、嗯，就是当你作为一个追星者的时候，追求就是他这张专辑里面有一首歌叫《追星者》，就是心脏的心脏、嗯。你去成为一个追星者自己本身的时候，你要经历过多少的跌宕起伏？可这些跌宕起伏其实不见得大家都会看得到。嗯，但是李佳薇做了一件事情，在这张专辑里面让大家听得到
0: 。嗯，我就是希望听的人就是给他们某一些力量。我觉得这个力量。像是在不同的形式下会存在的，因为我跟你说，乐坛这么多人，这么多种曲风、嗯，这么多种歌，其实大家都是并存、共同生存的，啊啊、不一定说你好，他不好，没有这种事情。不同的心情，你听不同的歌，就会有不同的感觉、不同的故事。我的歌，我跟你说，我自己有时候心情很不好的时候，就耳机塞一塞，开开到八分，不要不要开到十分，十分太痛了。八<笑>分，我自己听完之后，我就深深吸一口气，放下来，然后你就觉得，哎、欸。你你身体没有那么多的，没有那么沉重了。我的歌会给人家一种这样的力量，我就觉得这个也是一种听音乐的释放啊。对啊，对
1: ，哎、欸，你看尹云龙老师怎么帮这首歌写词的？他说：“副评里的我是多么可恶，既然已可恶，不如就疯的更露骨。更露骨”对啊，那、啊、如果收敛，最后只换来侧目，得不到祝福，那你就爆冲到最孤独啊、嗯。其实你应该是要活尽自己。的生活 里， 你不是活在别人的生活 里， 嗯， 这是一个很 难， 因为。词可以这样子写啦，唱的人如果没有相信这件事情，然后唱的人如果没有办法像贾伟的本事这样，他要怕一层<笑>一层一层上去，这首歌就达不到我跟你
0: 说，这首歌 demo 不是长这样，它没有这么高，嗯、它后面那个一层、嗯、一层一层是这首歌堆叠，它的音乐跟词这样堆叠起来的时候，我就越唱越高，我就觉得不行，这边还是要一个冲上去的感觉。那个制作人刚好也是编曲，他是马上帮我改，第二天我们就冲。录那一段的
1: 这一首歌曲应该是是你目前唱过最高，嗯，最高，对不对？因为
0: 它不是设计出来的，它是我唱上去，就是我唱到唱到那个感觉，那个、那个、对,、那个、对它就是要到那个点，没有办法，它就是必须要到那个点，我才会觉得。哇，才才会有一个我不知道怎么去形容那个感觉，它就是有你身体，然后你的声音就告诉你要唱到那一边，哇，它才它才完整。所以这首歌其实非常的我，连词你知道，我跟闫玉娜老师我们聊了很久的电话，我就跟他说我为什么要做这张专辑，然后这首歌我很喜欢，然后就是让我觉得说我就是要踩油门踩到底的那个感觉，我就跟老师说，老师其实我很享受在舞台上唱 live 飙高音的感觉，但其实但是我有点怕。我以前一直会很害怕别人说你只会飙高音，或者是去把飙高音这件事情看得很俗气、嗯，就觉得呃，就是不知道为什么飙高音变成一个忽然间很负面的词，嗯，对，就觉得大家大家觉得说你只会飙高音，或者是变得很俗，我不知道怎么去形容别人对于飙高音这个名字
1: ，他就是忽然间对你的这一切觉得很有意见，嗯、哦，就而你还是不爱了
0: 啊！对对对，他就是就是不爱，就是不爱哎、欸！对啊，其实就是那首歌也想讲的话，對没错没错<笑>、啊，不爱就不爱，你做什么一百件事情，做多少百件好事都没有办法。对，所以我就那时候跟严云老师、严云龙老师说：“老师，我其实很喜欢这件事，让我有点害怕、嗯。但是我的个性就是我很想冲，我就是这张专辑，我想要告诉我自己，我就是要淋漓尽致。嗯，那我就是把我所有的能量唱出来。虽然我拿到这份词的时候，我就觉得很感动，他完全就是我我我我我。我”我我们在对话里面所有的心声，然后让我觉得很爽很痛快，就是我就是表，我就是没有、嗯、我没有后退路，我就是表油门踩到底的那种开车，然后油门踩到底對的那个感觉，其实是一个爽度。对啊，<笑>而
1: 且这这一首歌曲，我觉得这也是一个很大的关键点，在你会发现嘉威在跟自己对抗。因为有一段的 vocal， 它是比较闷、比较低的，另外才是刚刚讲的这个佳威很喜欢、很淋漓尽致的那个高音亮的那个状态。那两个人是在拉扯的，可这两个人其实都是李
0: 佳威，对，都是我。你看，我就像刚刚那一段话，我很怕飙高音，但我又很喜欢做这件事情。我喜欢是发自我的内心的，因为我觉得唱歌这样子很很洒脱，就是我。嗯，就是有人说就很狗血还是怎么样，但我就觉得这是一种。能量的释放，我身体充满了能量。对呀、啊，对啊，我就是为什么不能把这件事情完整的做出来？对呀、啊，再看看
1: 美国队长一次
0: ，對<笑>为什么不行？对对，没错。<笑>所
1: 以，呃，在这首歌里面，我真的觉得各方各位都会让人家觉得很感动啦。唱的部分，严云老师词的部分、嗯，然后曲的部分不用讲，然后另外编曲、嗯，你会发现里面鼓、嗯、跟高音的这个人声，他们是一个 team。他们在前面打仗，可是其实后面有整个弦乐跟低音的人声在后面撑着，撑这就是我说真的啦，啊，这就是李佳薇的本事啊。<笑>
0: 对，这就是我的本事，我要可以唱得上去，然后也唱得这么好，然后还融入在乐器里面，我觉得我很在意这件事情。啊、就是，人生其实是一个乐器，然后把这整个东西全部 mix 在一起的时候，哇，你听起来这真的是你你自己就是一个关心乐团。对，
1: <笑>这首歌在出来之后 ，MV 底下我也是看到眼眶泛泪，因为我觉得大家真的有感受到佳薇的。想要说的话，他底下有人留言的说法是说，其实飙高音也没有错啊，音乐领域本身就没有对错好坏，他就是喜欢不喜欢，对位不对位嘛，嗯、对不对？那你真的要唱进听众心里，跟引起共鸣，有情感连接，对李佳薇来讲，那就是小菜一碟啊。嗯，那你就要相信自己的这个优点
0: ，真的。
1: 然后你看，相信自己优点之后推出这样专辑来，多痛快
0: ，对。所以这张专辑叫《痛快》，我就真的觉得哇，就是我啊！嗯，做所有事情，就这一张专辑，我觉得每一张专辑像是一个状态的我。像第一张，像煎熬，就是那时候刚出道很青涩的我。然后像《天堂的悬崖》欸，诶，我好像找到了一些脉络，找到一些路。所以这样唱《天堂的悬崖》就是那个坚定感的那种感觉。然后到后来的时候，呃，暴风雪，我想让大家看到不一样的我，就慢慢去做一个转变。然后到一样的事。哦，那时候我就想告诉别人，我要放下盾牌的这件事情。对，那个就是每一个阶段的我的想法。到了这个阶段，我就是想告诉别人说，我就是好好想做我自己，李佳薇这个人。麻烦你来好好听我唱歌、啊，你听得痛快，我唱得更痛快的那一种感觉。
1: 哦、我真的想起立鼓掌。<笑>因为我我真的觉得每一个人一辈子都会面临到这个课题，就是。大家都一直在讲说，哦，我们最讨厌那种心灵鸡汤了。坊间好多叫你爱自己哦、嗯，什么什么的这种文字，我都觉得好恶心哦，都一样。但你先想想，你有试着先认识你自己吗？我们先不要管爱不爱自己，嗯、你也可以认识你自己就不爱自己，那是你的选择、嗯。但你认识自己的这个过程其实很难。对，因为有一块的人或许他很快就可以认识自己吧、嗯，那过得很棒这样。但是有另外一块的人，我相信。他会是在不断的否定自己的过程之中，对，才慢慢的接受自己
0: 。对，没错，就是都从否定去接受自己。哎、欸，我发现，哎、欸，对耶，这件事情是真的耶。对呀、啊，就是人很难去看到自己，因为没有镜子是可以看到的。反而你要真的是去通过很多的事情、很多的经历，然后通过呃一层层看的时候，哎、欸，你静下心来，你才会慢慢到哎、欸、发现你自己。有一些想法，有一些东西是你想要做的， yeah. 而不是别人告诉你去做的。Yeah. 对，就会有出现一个这样的声音。我、嗯、我会
1: 开始这样认识自己，是因为我觉得我跟佳慧的过程真的太像。其实我们对于我们喜欢的领域，我们都会是一种研究型的，或者我们生活上、嗯、我们都很喜欢研究。那、嗯、么都觉得研究完之后，我就可以很有自信的说出我觉得他很棒
0: 的对，没错。
1: 那为什么你不能用同样的方式研究你自己呢？<笑><笑>有一天我就是忽然间这样开窍，你知道吗？哇，你
0: 好棒哦！对，就觉得对啊，
1: 我我如果研究我所喜欢的事情或我所在意的东西的时候，我都可以做到这样。嗯，我也可以拿这件事情来慢慢的认识我自己啊。对。然后用这样的方法，你就会更喜欢、更接受你自己了呀。嗯
0: 、对，而且你就会很自在。当你接受这件事情，你开始接受你这个自己的时候，你就会很自在，你就觉得。就像我讲的那样，你不用告诉别人你是女人，你就是女人。啊、你你就是男人，就是你不用告诉别人这件事情，嗯、我不用特别做什么、嗯，因为我就是
1: 。对呀、啊，對对啊，你也不用证明说李佳薇到底会不会飙高音，嗯、或者会,会不会唱，对，会我会不会唱，我情感能不能烈？你听了就知道
0: 。对你听了就知道，你会进来我的歌，你相信我。真
1: 的，我,<笑>我真的在这张专辑里面，我一直感受到这件事，而且它其实是有一个脉络的。嗯、我觉得这次 NR 也做得很好，是在排的过程里面，它让你慢慢的有一种从矛盾中顿悟。再从顿物中下定决心的那个过程，嗯、他其实就真的很像李佳薇。我们刚刚前面所讲的，他的各种人格上面在做决定的时候<笑>矛盾的，我们就去分析他嘛，找出一个脉络来嘛。对，
0: 没错。对
1: 啊，然后顿物了，哦，原来他的这个过程是这样，這樣然后我就下定了决心。嗯，你刚刚就比方说，像有一连三首歌播的感觉，超像这个的、欸。刚刚提到的，而你还是不爱了，到坠落，到无害,、嗯、害，连三首歌听就是一个这样的过程啊。
0: 对，坠落就是有点就哦，就是嗯，前面就是还在怀疑的时候，那就不是你在下定决心了。无害的时候就是哦，你已经你已经亮起来了，你已经整个人诶、哎，我知道我要干嘛了，我要往那一条路去，就是这样子。
1: 对、嗯，因为我觉得其实华语歌啊，大家都会一开始就觉得说哦，是不是大部分的华语主旋律都是在讲爱情,爱情？那我觉得应该要说的是，华语主旋律很擅长说。爱这一件事、嗯、是爱这件事情本来就包含了非常多的事，所以当你今天你觉得《坠落》这首歌让你想起了你过往曾经的一段恋爱，嗯，它帮助你走出来，那当然家威一定会帮你鼓鼓掌、嗯。可是如果今天你要说的是你跟自己的爱，或者是你对于某一件事情的目标、你的梦想之间的一些关系，他、嗯、也完全都说得通哎、欸。
0: 没错，对啊，嗯，
1: 可是这就是我觉得家辉最厉害的地方，他一定是先有一个什么样的画面感，他才有办法把这些东西诠释成这个样子的。对，而这
0: 是跟唱歌的人的个性很有关系，就是无论什么歌到我的呃身上，就会可能给你惨到底、嗯，但后面不知道为什么你就会获得一个哎、欸
1: 、豁然開朗,开朗
0: 。对，没错，我觉得这真跟。嗯唱的人有有有关系，就是会唱到那个点去、嗯，就是唱到那个方向。嗯，嗯哼
1: 我要来播这张专辑里面我也非常非常喜欢的歌。那这首歌之前已经有 MV 释出了，就是我刚刚一直在讲的。而你还是不爱了，了一样。我呢，在这张专辑听完一轮之后，我疯狂的抛给大家的歌，除了那首《标》，我前一天发了一个现实动态，就走四个字叫“能量好满”，然后。而你还是不爱了，我就丢给大家，我就说你各位啊，去唱 KTV 的时候要小心了
0: 。哎<笑>、欸，大毛我唱的很爽。哎、欸，这
1: 首歌没有大家都觉得很好唱吧？<笑>李佳慧小姐，
0: <笑><笑>这首歌那个哦， oh, 对，对呀、啊，它 range 很大，就是前面嘚嘚的一个是哎呦，好像、啊、我觉得它有点像。一部剧，你不觉得吗、啊？就像看一个舞台剧一样對、啊，对，
1: 有点诡异的氛围，对对对对，然后再慢慢的转亮，或是有一个顿悟的过程，然后甚至是这个顿悟之后还会有气势，对。你知 道， 那就是在后
0: 面会推你上到去一个哇气势 感，
1: 我觉得就是女王来了这样。对，
0: 没错 (笑)。
1: 对 啊， 然后我非常喜欢的事情就是这一首歌曲里 面， 它也有一些比较碎碎的声音在旁 边， 就像你平常在做决定的时 候， 会有很多混乱的耳 语， 嗯
0: 嗯嗯 嗯， 在旁边
1: 跟你 说， 就是这样这样这样这 样， 所以你才会时刻疯 魔， 被微笑折磨。对。对啊，你的每一个小细节其实都可以感觉得出来，然后到最后那个高音的和声，嗯，我写了好美好美好炸好炸好妖兽好妖兽
0: ，而且连那个高音它都有细节的，它不是因为大家听起来像美声嘛、嗯，但我就觉得这样不对，志哥哥的情绪不是这样，他应该是。啊我会有一个这样的东西，这样子才是对的，就是会有那个，我不知道，我不知道就是怎么形容，我要怎么去唱这首歌，但我就觉得他应该是要、啊、这样子的。
1: 可是真的效果非常的好，而且我觉得不会。真的，我觉得这张专辑有一个很大的特点，就是它很多东西不会太过，嗯，所以就是你看这边，即便它有刚刚这样子的方法放出去，它还是在一个很很柔和、很柔美的基底之下，稍微去失控、失控边缘
0: ，对对、嗯，失控边缘，歌曲
1: 就是这样，所以连滚喉音都是我一点点、一点点我就回来，因为它就是一个我要崩溃了，可是我要 hold 住，我要崩溃了，我要 hold 住，人就
0: 是这样啊，你你要崩溃的时候，你不会真的崩溃，你还会叫你自己忍住，对，你那个眼泪还流不出来的时候，你就会要放在眼眶里面，就是会。会有一种泛泪的感觉，你就不会让它轻易的留下来，嗯、对，就会有一种这样的感觉。
1: 唉，我真的是太喜欢这首歌了。我们先在来听这首歌曲吧，哈！如果你是用 KKBox APP 收听的朋友，我们来听这一首《而你还是不爱
0: 了》，<笑>很爽诶、欸！这首歌，啊、我这首歌，我很多朋友告诉我，这首歌做的太好了，就像你讲的那样，它里面有一些。是、啊、那种声音，对对对就是觉得你是听得到那个声音，对对对但是它就是偶尔出现，偶尔出现的那，然后知道你的声音要可以盖过它，你的能量就就是当你来听我的，就会有那种感觉
1: 。对，咦，这张很棒，<笑>这几首歌我觉得都非常的厉害。<笑>然后就像我说的，我觉得从歌曲里面，从一首歌你就可以感受到那个折腾自己到放下。然后顿悟、下定决心的这个过程，那同时刚刚讲的这几首歌也是慢慢的往光明面走、嗯。可是我觉得这件事情你是还蛮好玩的，是说那嘉威自己，比方说《痛快》这张专辑好了、嗯，你的概念上是你自己。嗯，跟公司这边跟制作方、制作人做过很多的讨论，是。但除了讨论之外，你自己这一次参与制作的层面多吗
0: ？很多，就是从选歌，我是跟大家一起开会、一起选歌的
1: 。啊、选歌你
0: 的就参与了，对，就参与了。当然，我觉得歌手是有一个，可能我不会音乐。我以前一直觉得我自己很没有自信的地方是，我不懂音乐这件事情、嗯。我就是很喜欢唱歌，但是呢，在中间这一段时间，有位老师告诉我说。他就说：“你要相信，你作为一个歌手，你会有自己的那个领悟力。Uh-huh. 然后你那个东西是别人别人无法去操控，喜欢就喜欢。然后你听到的东西，你要相信。”对，他叫我相信，我要听我自己听到的东西。所以我，我我我我以前会是那种哦，没关系，你做决定，你做决定，因为我对我自己没自信嘛。但是到这张专辑的时候，我很相信我自己听到的东西。喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。不喜欢我就会希望可以调整。然后可能那个词来到，我就觉。我觉得不是，他这首歌跟我想的不一样，不是这个词、嗯，这个词我觉得唱起来不是我要的感觉，我要唱的是女王感，不是公主感，嗯、会有那种，然后词就会退回去重写。我以前是不敢做这件事情的，但我反而这张专辑，我我有了很多自己的意见，然后有了很多自己当下想做的，所以我其实蛮感恩的，就是我的公司一直很支持我做这件事情。然后我中间，因为这四年里面，我也学会了写歌这件事情，嗯、我觉得写歌这件事情。也蛮妙，是我妹，我妹开始写歌，然后我就觉得说，嗯，我妹都可以写歌，因为她也不是学音乐的，嗯、我们也不是很会乐器的那一种，嗯、但是她写出来的歌好好听哦，嗯、然后她还帮杨丞琳啊，帮郭靖他们写歌，诶，我就觉得说，哇，我妹好有才华，我来试试看好了。嗯、对，我又想起那老师那一句话，<笑>就是你歌手本人就会拥有一种对音乐的敏感度。对呀、啊。然后我就开始写，可能我真的不会乐器，但是我就找朋友嘛，嗯、我就找人跟我一起合写，可能就是他边弹边 c 然后我们一起边讨论的那种。我就为了自己的专辑写了一首歌，但是那首歌我没有告诉公司的人是我写的哦，我就是跟一些 demo 一起送去，因为我身边的人也是呃有一些写歌的话，我会听到 demo， 然后觉得、嗯欸、还不错，我就一起送过去、嗯、听歌会。嗯，然后结果我的歌被选中了，哦、我跟你说，那个开心，<笑>那个开心是我没有办法形容的。他、嗯、不是走后门，他是真的被挑中的，我就觉得。好感动哦！对啊，太感动了。我就是为我自己写的那一首，哎、欸，而且那首歌很很自己，因为词跟曲都是我自己写、嗯，然后非常非常的我的心声，就是追星者。
1: 对，这也是等一下节目到最后会播的一首歌，<笑>我太喜欢这首歌了。然后我我真的当时我看到是佳薇的词曲创作的时候，我自己也觉得眼睛为之一亮。我觉得，哎、欸，对啊，如果经过刚刚嘉威。的这样子心路历程的解释，我才会觉得，其实不管今天你是在做一个创作，或者是你在生涯当中所面临的各种决定跟选择，你相信自己是很重要的。嗯、你要相信自己，当这个选择降临到你身边的时候，表示你一定是有这个能力去做出选择跟做出判断。
0: 对，没错，我觉得那个自信太重要了。你要相信自己，这件事情是这个就是你的专业啊，这个就是你喜欢做、哦，你每天都在做，跟你说服别人的事情啊
1: 。你这四年真的，我觉得。很值得、欸，很替<笑>你感到骄傲哎、欸！我不知道怎么说，对啊，你要想一个歌手这四年来照理来说没唱歌，他应该慌的要死。可是<笑>他居然去动物出了这一些过程，嗯
0: ，真的。而且一开始的时候，其实会真的慌的要死，你没收入，什么都没有，没有表演，你会、嗯、你会处在一个自我怀疑的状态、啊，因为你还太闲了，你知道他干嘛？然后你每一天去运动呀、啊，那些也不是办法。所以我觉得那时候我真的蛮庆幸，我参加了全明星运动。就刚好我们来找 我， 然后就觉得 说， 哦， 那件事情是我从来没有想过我要去参加。我跟运动完全是除了我又跑马拉松而已。但我对球类那些完全不懂、嗯，但是我就觉得说拒绝这件事情是很容易的，嗯、但是你要去接受那个挑战，那一个才是你要做的事情。是、啊，这是我当初的声音、啊，拒绝太容易了，我不要参加啦、啊，就这样子就沒就,就没了。但是如果你去接受那个挑战，你可不可以让你自己去学到一些新的东西，然后获得一些不一样的东西？我觉得我超感谢那个节目的，他让我去意识到我自己，我可以不用做一百分、啊。我以前就是那种没有一百分我不出来见人的人。对，我的歌声，我就要练到很好、完美，我才可以端出来。嗯、但是那个节目，它就是实境秀，它无法。反而在那个节目里面，让别人看见，让我自己看见，其实我也只是一个平凡人。对呀、啊，我就是去接受，只要我付出的是我的百分百。我不需要做到你的一百分 uh, uh, 所以我就觉得那个过程让我释放了好多好多自己给自己的那种枷锁，嗯 uh, 反而我可以很自在。然后以前都会觉得没有高跟鞋不不不出现在出对、嗯，连上一种就是要出松高鞋的那种就是要高、嗯，但是那个节目也让我去接受，你知道穿运动装，然后没有化妆，流汗流成那样，你就是让别人看到很赤裸的你。Uh, 然后我现在已经开始可以接受我很自在的样子，嗯、对呀、啊，对，所以我就觉得哇，这一段时间就是让我自己心灵上，然后状态下也变得非常非常的饱满。嗯
1: 嗯，而且刚刚佳威在讲的时候，我才想到一件事。对，全明星运动会那个时候，我还有一点印象，是说他接受这个挑战，他不是停留在空想着，那算啦，我就去看看，反正我也没有很厉害啊，那应该就会被刷掉吧，无所谓再说。不是，他就去练跑，去练这个练那个。然后我记得一开始的时候，其实成绩也是垫底的。嗯
0: ，对，没错。但是前
1: 姐后来先选上的嘛，对不对？对没错。然后慢慢的有这个机会之后，才有那个成长的空间。天呐！因为你从一开始，你看到他在去做这个初选海选的时候，他就愿意付出这么多努力，你就知道他这个人做出了决定之后，他所做的决心都是行动力
0: 。嗯，对。就是因为我知道自己不够好，然后就是一直靠靠弥补，就是靠努力去做弥补这件事情、哦。虽然在体力上跟时间上是真的很有限、嗯。我以前一直觉得是我只要肯练习、肯努力，就一定会成功的。嗯、但这个因为这个节目，它我们一个礼拜要练三个新的运动，所以你的体力跟时间其实都会有用完的那一个。所以跟我以前的那个理论是完全背道而驰的、哦。以前就是我我付出的时间够多就好，练得够多就好。但是呢，这档节目反而让我觉得，说我能做到多少就做多少、嗯，不是全世界都是厉害的运动员，嗯，其实大部分的人都跟我一样、嗯，那我要代表的是什么？我要表现的是什么？嗯、那我要表现的就是我很努力的做完这件事情、嗯，就是给别人一种鼓励啦，并不是每一个人。如果我今天看到好像曹佑宁，我永远都没有办法像他这么厉害，嗯、但是我也可以像李佳薇这样，哎，做到这个阶段也不错。我从零到五十到六十，哎，我也可以、欸，我好像、啊，我觉得可以成为别人的。对啊，因为
1: 每一个舞台上面的人都是你自己。那有你很擅长的舞台，有你不擅长的舞台啊。才佑宁在这个舞台很棒，但他如果跑去跟你歌唱比赛的时候，<笑>我相信他他自己的课题也是在 OK。我有一步一步的越来越进步，对对不對,对？我我我开始慢慢的能够找到我的发音方式，我开始慢慢能够表达我的情感，我开始慢慢的能够从歌里面找到我的共鸣
0: 、嗯。对啊，他
1: 可能就在这个阶段努力嘛。对对,
0: 對，没错没错。<笑>
1: 每个人在每个人的阶段上努力，我觉得这个是，其实不管是这个全民运动会想要告诉大家，嗯、或是其实我们在生活中都是这个样子的。子就像《飞》这首歌里面所提到的、啊嗯，这是需要勇气的飞行啊飛行！重点是你敢不敢飞
0: ？对，你要不要释放出去？这個、可以很妙啊！它前面一开始是小调、嗯嗯，然后然后后面就变大调，就一
1: 样是悬疑到整个唱开来。
0: 嗯，他就是一前面就是我我自己唱的感觉，就是你把你自己困住了，对，然后你自己没有勇气飞出去。但是呢，我自己想象的是，你把那一扇门推开，嗯、那个光照进来的时候，就是你可以飞出去的时候了
1: 。这就是我很喜欢这张专辑的地方，因为呢，我自己在听的时候，我觉得大家还记得前面那首《标》吗？《标》里面是不是有一个低音的，对自己很没有自信的那个人？其实那个人就是下定决心做一场飞，这场勇敢冒险的旅行。他是衔接的过来的。对，他在《标》那一首歌里面没有成为主旋律，他成为了背后的那个质疑自己的声音、嗯。可是这个质疑自己的声音，最后选择了飞这一场旅行。嗯嗯他才有办法豁然开朗。对，所以我觉得这就是，其实大家在听歌曲的时候，每一个情绪状态在这里面，你要怎么样找到自己的共鸣点，在怎么样找到一首歌跟你之间的关系和情感连接、嗯，这都是在聆听音乐的过程中很享受的事情、欸。哎，
0: 对，没错，你就会莫名其妙把自己的某一些故事跟某一些情感就放在那首歌里面，就会觉得说，哎、欸。我好像听懂了一些东西，他好像诶带、欸、我到某一个境界那种感觉
1: 。可是佳慧，这我就得要问唱歌的人了、嗯。我们在听的人，我们都会产生我们自己的故事，没有错。可是我知道唱的人，他一定要先有一个画面的出现。比方说像《飞》这首歌，或是、哦、我们接下来我们讲三首好了、嗯，这三首就是我觉得天哪、啊，我真的好想知道佳慧在唱的时候的画面是什么哦。《飞》刚刚稍微提了一下嘛，嗯《纵火者》嗯，还有一首歌叫《他问》。OK， 我觉得这几首歌的画面感都好强，然后我觉得唱的那个人一定有他想要传达的情感跟画面
0: 。嗯，他他其实这几首跟大家对于外放式的我真的很不一样。像飞，我就是像刚刚讲的一样，我会把自己困在一个地方，困在那个地方的时候，其实你就是没有能量的一个人。嗯、然后我自己想象的是。我自己真的想象推开那一扇窗，然后有光进来的那一个飞出去的、啊、豁然的感觉，那个就是我的追求。《纵火者》，我觉得这首歌很妙。这首歌就像我刚刚讲的那样，你哭的时候，你你是不会哇的大哭。当你受到委屈，嗯、或者是你你觉得，我自己在某一段感情的时候，我自己有受过那种感觉，就是。对方一直在做伤害你吗？不是让你难过的事情， oh. 就是他可能不是那么的完美，然后做了一些东西，你会觉得你自己过不去。Mm. 但是你又觉得你很爱他，你又不舍得放弃这一段感情，但是你又不想要纵容他继续这样子下去，这、就是一个很大的拉扯感，然后你会很痛苦。Mm. 但你很痛苦，你很难过的时候，你不是嚎啕大哭哦。你记得那种状态，你真的不会嚎啕大哭， mm. 你会躲在你的床，然后可能盖着你的被子，躲在一个角。然后你会想到很多的事情，然后你眼泪莫名其妙就是在你的眼眶满了，然后才慢慢的流下来，但你不会有嚎啕大哭的感觉。纵、嗯、火者就是我自己想象中，我会这种很无助，但是我又我又放弃不了。但是我又好像有一点受够了，就会有一种这样的拉扯感，所以他唱的时候，他并不是完全唱出来的，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就会有一种用呼吸，就像你的哭泣声一样。所以这个就是我我我我的画面感，我不知道你的故事是什么，但是这个状态你一定有、
1: 哦，一定有啊！因为这就是我后来有画出来的那一段话：，当你苦笑着，有一颗泪光闪烁，这是很矛盾的一首歌，嗯、所以我才常常觉得说，其实如果你要去针对佳薇的歌声做一个评论的时候，我会觉得非常困难的原因，是因为佳薇的歌声充满很多的弹性，因为他可以在同一首歌里面做很强烈的情绪转换。对。然后这个情绪转换是一瞬间，一瞬间。然后当你没有意识到他的时候，表示他做成功了，因为他做的非常自然。嗯，对，这就我、呃、我就觉得哇，这脑袋里面有想象力，而且就像佳慧说的，如果从小并不是创作音乐的乐理上面真的是学院派的这个路线的人，你真的就是要完全靠自己的情感去诠释这些事情、欸。对
0: ，其实我我我有点每次别人说、啊、你唱歌没有情感的时候，我我心里面其实有一点生气的。嗯，我是说我做的东西并不是你。马上听歌听得到，但是你夜深人静，或者是你需要他，你有故事，你有一个情感，你带着情感听这首歌的时候，你就会发现到这首歌里面的一些细节
1: 。所以不要再说别人唱歌没有情感了，<笑>有些时候真的可能你比较幸福了，你还没遇到这件事。欸、对对
0: 对、欸、对，那个感觉。
1: <笑>对啊。但但我觉得我就必须要讲，因为其实这一次马来西亚的创作人很多，嗯，我注意到，比方说家旺啊、袁婷啊，对，这几个这几年因为那个科在的关系，对，呃，终于又、哦、熬了好多年被大家看见的优秀音乐人，这一次他们有一些歌曲在这里面有被收录，是。那我也觉得有一首歌袁婷写的很厉害，那首、个、歌就是我刚刚说的那个他问，他问，好难呢、欸哦，这首歌的画面，嗯，他、
0: 哦、他他问其实一个很妙的很妙的那个，他就是一个他不是那么的直接，但。但是你知道这件事我不知道怎么去形容这个。他问他问怎么办？但这个他其实就是你自己，啊、你就会把你自己放在一个你想你把你自己抽离，就会觉得有人可以救我吗？哦、会有一种求助的感觉、嗯。就是当你真的受伤的时候，你希望别人是拉你一把的。但当没有这个人的时候，你能不能成为那个拉你自己一把的人？
1: 因为我觉得这首歌跟我自己对于佳薇的想象，我觉得可能我不知道，因为我自己认为佳薇不会是一个向别人去问怎么办的人，<笑>他都是别人问他怎么办的时候，他会努力的分析照顾大家的那种人，对,对不对？对
0: 对对，没错。所以这首歌其实也是我自己的借鉴，就是所以为什么我就说他就是你自己，嗯、我我这个他对我来说可能。到了不同的歌手身上，会有变成不同的他，但这个他其实就是我自己，啊、一个一个很有力量的我自己，就是会有一个第三者我会把我自己抽出来的那种感觉，嗯、我就会看我自己，要、呃、那个那个人受伤了，他问我怎么办，我就会想要去扶他，想要去拉他的，嗯、会有那种感觉、嗯。所以这个就是唱歌的人很妙的地方，是每一个人的故事跟画面感都不一样
1: 。对啊，但他怎么样去有说服力的告诉大家，李佳薇真的是我。我真的，我真的觉得我不是在恭维他，他真的是我，我我这几年做很多访问之后，我真的觉得。非常有说服力的一个人，<笑>就他，我我觉得可能真的是因为他喜欢研究的东西。我刚刚在开始我们录音之前、嗯，我还在跟他讲他的那个李佳薇的斜杠人生这个 YouTube， 我跟他说佳薇，你知道我昨天就是以追剧的方式在看这个有新发现的频道吗、嗯？因为他每一件事情都好有说服力哦，就包含刚刚唱歌的也是。然后他这个李佳薇的斜杠人生，就如同他的频道命名一样，他讲的是斜杠，所以他都是在聊别的事。對
0: 對,對,对对，比方说他
1: 做这个代桥的经验。对对 对， 然后做带笑经验不是(笑)歌手在分享自己斜杠的经 验， 他在教你怎么样看房子跟买房子。哎， 我做了好多笔 记，
0: 然后很 好， 很快
1: 乐。然后还有那个家常 话， 对， 然后还有这个家常话就是有一些主题 嘛， 然后跟大家 聊， 包含连耳机要怎么 选， 他的耳机有哪 些， 在什么场合。我刚刚就跟李佳慧说，我真的觉得你说服力好高哦！<笑>你这种就是照顾别人型的人，
0: 对我是，而且我是每做一个决定，我要做很多很多的功课。嗯，就像假设我今天跟朋友去露营，然后是由我来选择什么地方的话，我就会每一个地方先研究好，哪个是适合我们的。哦，可能是在夏天 ，OK， 你可能要找高一点的地方，然后可能不能那么远。我就是会把综合考量，所以我每次脑袋很累，嗯、就是因为我要选一个最好的选择，它。不见得是最便宜还是怎么样对吧？它是在我综合考量下最适合我们的、哦。我觉得这个研究让我自己非常的累，然后好像包括要买一个东西也好，哦、我就会不是选最贵，也不是选最便宜，我选最适。所以我每一个东西都要知道它发生什么事情，它是怎么样怎么样怎么样，我才可以跟你说为什么我做这个决定。哦、我我要说的出来为什么我会选它，我而不是跟你说我喜欢啊，或者是就这样吧之类的
1: 。这就是我最喜欢李佳薇的一个点，<笑>看她评。到时候我都有一种哦，原来是这样。对<笑>对对
0: 对对对对，我希望就是我，因为我自己是做很多研究，花很多时间，所以有时候也花太多的时间。嗯、<笑>像我连直播，连那个机器，刚刚这边麦克风
1: 认真的研究我们这边的设备跟，对对对对。对呀、啊，没
0: 错，就是因为我自己在做直播的时候，我就开始去研究每个，然后每一个麦克风它有不同的特质，对。然后我就开始去做功课连，连就是我连做一个直播，我的同事就说：“诶，你连直播的器材都自己搬、啊、自己擦。”因为一开始因为我们是有电脑，然后又有手机要直播，所以要音乐进来，然后反正很多事情，我就自己慢慢一步步去做功课，然后去做研究。哦，我就做的很踏实，我觉得这样也很踏实，就是我很有自信，我这件事情是做对的
1: ，没错。嗯我，我相信是。可是我有在想，比方说从延续刚刚讲的《他问》这首歌曲好了，嗯、你有些时候会不会也会开始想说，又或者是我我自己这样子看你了，我都会觉得说，那如果我们偶尔示弱，或者是说，嗯、我们是不是我们我们的下一个阶段的课题变成是我们偶尔要把我们比较脆弱的部分，嗯，告诉大家，嗯。嗯或者是说让自己成为一个被照顾的人
0: ，我觉得很难哎、欸。我想过千百次这个这个东西、欸嗯，我甚至在上一段感情结束的时候，我就告诉我自己说，我要当被照顾的那个人，哦、我要装我什么都不会，因为我就是会有一种使命感，哦、我就会当姐姐啊，还是使命感就想要照顾别人，当领导者的那种人、哦，所以我很容易就把自己放在那个照顾人的状态里面。没有用的，你的天性就是这样子，<笑>真的，就是你很努力的去做这件事情，他反而不像你，你就会觉得、嗯、我不行啊，我还是要自己来，会有那种、啊、那一种那一种。但是你可以，我觉得反而我会比较倾向于是比较放过自己一点，嗯、啊，就是我不用做到一百分，对，我还是会做。但是我可不可以妥协接受他六十分、嗯？或者是对方假设今天我们要完成一件事情，然后我我就觉得我自己可以做到一百分，然后别人做就只有六十分，所以我就会自己拿过来做。嗯、但是呢，如果假设我可以接受这件事情只有七十分或八十分就 OK 了、嗯，那你也可以让别人去试试看、啊。我觉得不要去改变自己说。你要去把自己变成一个脆弱的人，还是不够坚强的？我觉得不用，对，反而你可以让大家，哎、欸，能不能你本来六十分嘛，能不能你也做到七十分？嗯哦、我们往这个方向去，做七十分、八十分 ，OK， 八十分可以，我觉得可以过关，那你也进步了。我觉得就是彼此一个、啊，我觉得在感情方面，我也会慢慢倾向于这样，而不是把自己突然变成二十分。嗯、我我没有办法，我我发现我没有办法。嗯，对。<笑>
1: 刚刚嘉伟讲这段话的时候，我好佩服他哦，因为我觉得就回到我们今天的老话题，就是你你到底要认识自己到多少，嗯、你你才会有办法去做到 ？OK， 我我拉扯过了、嗯，然后我确定了我的样子，然后我确定了我的样子之后，我也接受了我的样子，嗯、可是我会调整到一个大家都舒适的状态。对，
0: 没错，我觉得这个很重要，就是因为我以前很容易给身边的人压力，嗯、因为我自己要一直往前冲嘛，我自己要一百分嘛。但别人不见得是啊，别、嗯、人也不见得可以跟得上你的脚步，或者是大家觉得你的一百分，也就是他们的一百分呐、啊。那我们能不能就是多一点去聆听，然后多一点去看？哦，原来原来这件事情到这个阶段是 OK 的。那你问你自己能不能接受？哎、嗯欸，我可以耶，其实也蛮舒服的，不用、嗯、不用一定要把自己逼到去一个绝境，或者是逼到去一个顶点、嗯，我觉得没必要。对对，因因为他有些时候你就是可以完成了嘛、嗯。但是我觉得这件事情很妙哦，就是。这是因人而异。对于你自己很要求完美的人，我觉得这很适合；但是对于可能上进心没有那么高的人，就是你可能需要很有有的人是需要压力去推他的。嗯、所以，我真真的觉得这是因人而异啊。对对,對，没错没错、啊。所到时间又回
1: 来，<笑>你有没有办法聆听你自己的声音？对
0: ，没错，你自己。
1: 我觉得佳薇从表演型的人啊，慢慢的开始聆听自己的声音，然后让自己的表演更好之后，接下来他其实做了一件事情，他开始。去聆听别人、欸，
0: 哎，对啊，我觉得这个过程很重要
1: 。好，那我要让你聆听别人，我们来听一个小东西啊
0: 、哦<笑>。Hello， 嘉威，我是嘉颖，好久不见。Hello， 嘉威，我是来自新加坡的袁。嘉威你好。我是李思雨，我是常玉成。Hello， 嘉威，我是来自马来西亚冰城的佩明。Hello， 我是品君。要说嘉威让我最心动的一瞬间，我想应该就是我看到《向天堂的悬崖》这一支 MV， 他戴着塑胶头套唱歌的那一瞬间。我知道一定很多人会觉得很奇怪，就是我也不知道哎、欸，就是那一刻我觉得就是他好美哦、喔，然后从此以后。我就开始追他，追到现在，哈哈。开始 follow 你是你在《星光》的其中一个环节选唱《跟米兰》的时候，那时的你告诉大家，你其实只是想要拥有一个舞台，希望有人听你唱歌。而你为了实现你的梦想，独自一人到台湾参加比赛。但我们都知道这个过程是多么的不容易。想到你必须独自承受比赛的压力和克服所有的困难，就觉得很心疼。其
1: 实我对嘉威心动，它不是一瞬间的，而是嘉威。用歌声唱了一首又一首的作品来征服我，然后后来慢慢了解他，发现其实他往舞台下更迷人呢，更让人心动啊！他完全没有摆任何架子，而且性格超级好
0: 。佳薇让我心动的时候是在我国中，那个时候学校办了校园演唱会，然后我就被佳薇的现场功力给震到了，然后就粉上佳薇了。然后现在我小小声说一句。
1: 我都已经大学毕业了，现在
0: 新专辑最喜欢的是《无害》，无害说要不拒绝风雨的存在，自己要爱上自己的精彩，疗愈了正在准备研究所的我。新专辑的话，当然是最喜欢主打歌那一瞬间了、啊，因为我自己现在也是跟女生在一起，所以我觉得我很能体会那种，因为本来就是同性之间比较刻骨铭心的那种爱情吧
1: 。嘉威。你就继续去探索你人生的各种可能性，我会永远支持你，爱你哦
0: 。虽然今年因为疫情见面机会减少了，但只是使我们更加珍惜。要记得我们都在。四年算什么？就算四百年才出一次专辑，我也会继续追着你的。我爱你，嘉威。不管你多久出一次专辑，我们永远都会跟着你，陪着你。然后我们永远爱你，嘉威。你是我永远的正能量女神。最后也希望爱唱歌的你能够继续为我们带来好歌，继续在歌唱的旅途能飙的痛快。作为你的歌迷，我们会继续支持你。我们都记得我们都记得我们都记得，我们都记得、哦、我们都记得，我们都记得哦。我没有听过这东西
1: 。当然啊。这是我们特别搜集的、哦。怎么那么
0: 感人呢、啊？天哪，好坏哟、哦，你们。<笑>
1: 谢谢家辉的歌名，但我真的觉得四百年出一张专辑有一点太久了
0: ,了<笑>哦。哦天哪，真的好感谢他们哦！其实我一直希望的是可以给别人什么东西，嗯、我就是从小就是一个付出型的人，我就是会去为身边人做很多事情、嗯，然后看到他们很开心，我就觉得很开心。尤其是看到我爸爸妈妈很开心的时候，我就觉得哇，好开心。所以，我当我唱歌，我意识到我的歌声会给某一些人带来力量，或者是我做的事情会起。发到一些人，我就觉得这件事情我做得很开心。嗯，对对对对对，哇天啊，谢谢你们
1: ！因<笑>为我就想说，四年再出一张专辑啊，其实即便再怎么有自信的人，他一定也会很担心。嗯，他原本的歌迷，或者是。他自己想象中，大家会不会就不喜欢他了啊？嗯、大家会不会觉得说啊，佳威怎么改去卖房子了？那我还是不要理他好了。其、嗯、实这些都是多想的。<笑>嗯，当当你回到你自己的。最美好的那个样子的时候，我觉得大家都会记得的、啊。最
0: 、就是、怕大家会不会忘记我了？然后就觉得，因为呃，每一段时间都会有不同的新人出来啊，然后有新歌啊之类的、嗯，你就会开始发现自己的存在其实非常的渺小，就会觉得说你会害怕说别人记不记得你，别人还喜不喜欢你，跟别人你有没有符合别人的期待？因为其实我我我我其实到后来中间有段时间发现，是我一直在为别人的期待而活，嗯、就是我期。期待你开心，所以我做这件事情。然后我期待什么什么，但是当你期待的时候，你是带有一个目标。当别人不够开心、嗯，给你的东西不够好的时候，你就会失望。然、嗯、然后我就学习到返回来，我喜欢做什么，我把那件事情做得很好，自然而然它会到达我的期待
1: 。对啊，而且到达你的期待中，<笑>那些你在乎的、也在乎你的人，他们也会很为你感到骄傲啊。对
0: ，没错，所以不用去为了证明自己而做一件事情。你做一件事情是因为你很喜欢，然后让别人更喜欢。对啊，
1: 你看佳薇的。家人也是，哎、欸，我现在是不是不该讲家人？我怕你
0: 哦，不过还好，可以了，可以了。<笑>就
1: 家人也是啊，嗯、或者是粉丝也是啊，其实对啊，都都是的。你你做好你自己的样子，他们就会替你感到骄傲。对，没错
0: ，我妈不会因为我做了什么不做什么而不喜欢我或、嗯、喜欢我。啊、一样听我的歌的人也不会因为我唱了不飙高音她不听我唱歌，或者是唱了飙高音她爱我之类的，不会，嗯、就是。你自己散发出来的东西，那就是最真实跟最有自信，嗯、就是会让人别人喜欢。你要相信这件事，要
1: 相信自己。真的，嗯、我我觉得今天这些呃鼓励的话，或者是这些正能量，当你从前面开始听到现在，你会发现这一切在李佳薇的这个时候讲出来。Again, 特别有说服力，<笑><笑>特别是后面我们要来聊聊的剩下这几首歌曲，其实我觉得都非常的温暖、嗯。好比说啊，刚刚有有歌迷提到的那一瞬间、嗯，也是衬在这个礼物底下的那一首歌。对，
0: 對没错，
1: 对啊，它也是一首情歌，可是这一首情歌，它要讲的其实是。释怀或记住的这个选择跟拉扯，
0: 没错，就是那一瞬间。因为其实这首歌前面唱的时候，我是唱的比较笑着唱的。我、嗯、你听得出来是吧？我前面是比较带有回响的那种感觉，是就是你一定有某一些很美好的回忆，嗯、才会促使到你后面有一些遗憾跟不够好的事情、啊。但是就是人往往就是会迷恋遗憾这件事情嘛，就是那一瞬间、嗯，你做的那个决定，对呀、啊，那一瞬间。你做了什么事情、嗯？对，就是，所以我唱这首歌的时候，它就是一个像一个过程一样吧。对，呃、
1: 选择那一瞬间才会有后面那么多歌啦。嗯，那、哦、才会有光嘛。<笑>对，對,对
0: 对。其
1: 实我本来一点犹豫要不要放光在他们的礼物下面、嗯，因为我觉得光这首歌也很适合表达这一路以来走过的心情跟情境，对,對不对？
0: 对，我相信不绝望能让人长出翅膀。嗯，我好喜欢这个歌词，就是其实会带你离开你的困境的，就是你自己、哦。对啊，你要不绝望这件事情，哦、你绝望了你就永远只能在原地、哦。但是因为你不相信，就是你有勇气，然后你想要去改变，你才会突然长出一个翅膀，然后离开了那个地方那个困境
1: 。你们家是不是有一个基因，就是敢勇敢去流浪这件事，<笑>才配有辽阔。远方啊，因为。刚刚佳慧在讲的过程，我就想说，怎么可能都不会想家啊？
0: 会啊，超想的，我们超超恋家的，嗯，对啊。但是我觉得是因为可能我妈的关系，我妈是一个算女强人吧，她是一个非常、哦 okay、非常有能力的女人，但是她也把家里顾得非常的好。嗯，就是她，就是她可以六点起床，然后把我们准备早餐，然后午餐，然后爸爸送我们去学校、哦。我从小就过这样的生活、嗯，我就是在很棒的家庭上长大，嗯、我。从小上下课都是爸爸接送的，没有假手于人、嗯。然后我妈就是早餐一定会起来用给我们吃，嗯、而让我们带便当去学校、嗯。然后就算放学回来也会准备好。她、嗯、让我觉得说，能力这件事情是你自己可以去克服，你要不要做而已、嗯。所以我妈给了我一个很大很大的影响力，就是你要不要去做，嗯、你,要要去做你要你一定做
1: 得到。你妈应该不是就给你，我前面会讲这段话的原因，就是因为<笑>。家威的姐 姐， 跟家威的妹 妹， 也就是家 欢， 基本上他们全部都在勇敢追寻他们要的东 西， 而且真的是用流浪的方式去追寻。
0: 你知道我们家里巅峰期的时候是四个女儿都在不同的国家，<笑>对啊，对。但我妈很鼓励，我爸妈都很鼓励我们做这件事情。Uh, uh, 她就是觉得说她努力了大半辈子，她其实不是想要我们拥有什么，嗯、呃，很有钱还是什么，她希望我们开我们的眼界。她一直很鼓励我们出去，然后去做我们想做的事情。人的一生中就只有这样子，所以她一直很很鼓励我们，就是给我们很大的支持，她不会阻止我。嗯，就是她知道我们。就是有能力去做这件事情，那你就去做。哦、像我大姐，她是二十八岁才去当空姐、哦，在空姐来说真的是非常年纪非常的大、哦，因为空姐一般是二一二二就就要
1: 入行了。对、嗯、她那
0: 时候已经在公司担任非常高的职位，她毅然决然就想要去当空姐这件事情。嗯，我妈也支持她。就是 你， 他不会像一般的家长说 啊， 你要放弃这么高薪什么东 西， 然后放弃这么稳定的工 作， 然后你就开始去端盘子什么之类 的， 不会。我妈说你要 去， 你你就去 啊， 你就去啊。反而这个举动让我受益良 多， 我也是那时候才觉得 说， 哎。我好像可以去做一些不一样的改变。嗯、我一直很很向往出国念书这件事情。我就在马来西亚，因为我念的是国立大学、嗯，所以我一直很觉得说，我好期待那种在国外呃走在路上啊之类的、嗯。所以我就记下，因为我家里不是非常富有的那种，我也不想成为爸爸妈妈的负担、嗯。对，所以我就想办法，我自己有没有能力出国？然后我就去上网去找找不同的学校，然后去申请。嗯、然后我我也很喜欢唱歌，我当时想说，我也参加。要去星光大道，所以我就申请台大当交换生、嗯，我又可以满足到自己的欲望，又可以满足到自己的理想，就是理科生嘛，就是很喜欢、啊啊、做好评估、嗯，对对对，评估判断之后 ，OK， 我做了一个最完美的决定、嗯，所以我就来了。然后像我妹也是，就是她她比较幸运，是呃，因为她是最小的，对。他就是爸爸妈妈，就是家庭状况比较好，就可以送他去英国念书。嗯、他就是念法律，他、啊、结果也是浪费学位。<笑><笑>他就他就毕业之后，他就跟我说，他也很喜欢唱歌、嗯，他能不能就是来投靠我这样子。嗯我当然很支持啊！我觉得家人就是你最大的后盾、哦，是啊，就是不管你做什么决定，就是有一群人，就是无条件的支持你。像我二姐也是，她本来自己是老板娘，嗯，然后就觉得，因为很喜欢 fashion 的东西，她、嗯、就觉得，嗯，她要去法国念书，她就毅然决然把她的店关起来，然后去念书。结果她就在法国定居，然后结婚生小孩，<笑>很酷哦。<笑>
1: 他们李家的基因真的是<笑>。<笑>我真的不得不说，哦，唱这些歌的说服力真的有够强的、嗯，全部都是人生的经验就摆在那儿。对，就是有
0: 时候真的是需要那个勇气。嗯，我觉得你做了，哎、欸，反而你会发现不一样的自己。真的不用想太多。我坦白说，就是。你想要去做，当然、啊、还是有一点点理智啦、啊，就是不能是完全，你知道这样有时候就是很很很难去怎么去跟别人讲，所以为什么需要做 YouTube 频道？因为当你讲一句你要勇，你有勇气放弃你的一切去追梦、啊
1: 啊，没什么讲那么轻松，那是因为你好不好？啊，对对对，對
0: 你你就无法跟人家交代说，其实你还是有一点点的规划啦，你不能不能完全什么事情都不做，然后去追梦，没有你也不会成功、啊。
1: 没错啊，就跟刚刚我们前面讲的什么爱自己一样啊，嗯、你你回来先想想看。为什么这个很重要？因为你要认识自己，理解这些课题嘛。对，對没错。今天都在帮大家做一些脉络的，真的真的，我觉得好快乐。<笑>对。可是其实，刚刚佳伟讲的那个理性的观念，就是追星者里面最帅的那三个字，叫做我負責“我负责”。对啊。负责就好了嘛，谁、嗯、的你的人生啊啊？你谁负责？你负责啊！对
0: 啊，你要做这个决定，那你就要有,有勇气去承担后面的结果。就是不管是好的坏的，你就去承担。你不能说哦，我做了这个决定啊，是别人影响我的啦，是因为他啦，因为怎样？没有，你的人生就因为你自己。对呀、啊，就是这样
1: 。所以啊。今天听完这些这个我们的对谈之后，我希望你也跟我一样快乐，<笑>而且能量满满、嗯。然后你会发现，其实我们不用放下我们自己最强的武器、嗯，我们也能够去面对这个世界。是对，就带着你自己的武器，然后试着去为你最好的、最优秀的那些优点们，让它更好、更绽放、更自在。对，就像李佳薇这张专辑一样，你就会感受到痛快。痛快所以，我们等一下就要来听这首，我自己也真的非常的喜欢。然后，佳慧刚刚有说他自己天赐不屈，然后还被 A N R 选中的那个很快乐的瞬间，欸、对对对对对对对我负责好不好嗯嗯？把视野看出去的状况，全部都让它越来越广。嗯嗯嗯是，然后聚焦在自我的身上，往自己的心里面去追。你
0: 才是对你来说最重要的事情，别的事情都不重要，你自己才是最重要的。好
1: ，期待佳慧之后的所有发展。<笑>我已经订阅了李佳慧的《斜杠人生》的啦，<笑>谢谢你哦<笑>。<笑>但是斜杠之余，毕竟今天还是要用歌手的这个主页身份来聊嘛，对不对,对？我们今天聊了这么多专辑的部分了、嗯，那有什么特别要告诉大家的吗
0: ？呃，就是八月五号这一张专辑，就是会有一个实体，因为。因為其实我从来没有想过我有实体这件事情。嗯、你以为
1: 这张不会有哦？我
0: 以为不会有， oh, 因为它其实呃，如果大家有发现的话，五月是出一张 EP， 然后光标六月、七月，然后把它集合成一张专辑，一个痛快。然后我就觉得说，哎、欸，现在好像不太有人去做实体专辑这件事情。然后我也说服了我自己說，说其实没关系，没有实体专辑也 OK，、嗯、因为只要大家听到我的歌、嗯，那就 OK 了。但是后来公司还是决定说做一批，嗯。就是不用太多，但是就是给大家一个纪念品的感觉。我突然就觉得说，对耶，其实 CD 就像一个纪念品一样、啊，可能它已经没有像以前那种我们会随时随地听 CD 的那种功能，但它就是一个纪念，就是纪念着你2022发过的一张全新专辑叫《痛快》，然后有机会的话可以帮。歌迷朋友签名，就是它，就是一个纪念品、欸。当你若干年后，你看拿出来看的时候，你就会有不同的记忆。像我有时候翻到我自己第一张专辑的时候，我去看，哇，那张专辑是我以前一直拿来拿着、哦、拿着，就是会爱人那一张，對,对对，感谢爱人那一张，就是会拿着不同去不同的地方宣传，告诉大家大家好，我是李佳薇，就突然很多的回忆会涌进来的、嗯。所以它就是一个纪念品。嗯，我
1: 真的觉得那个纪念的意义非常的重要。因因为我最近呢，就是只要跟朋友说我要防李佳薇的时候，大家的讯息里面都会出现三个字叫“心一跳”，<笑>对对对对<笑>，基本上是一样的事情。没错，呃，带着自己最擅长的武器去闯天下吧。然后这一张专辑痛快、嗯，我真真正正的感受到痛快，并且觉得李佳薇能够认识自己，这是一件太美好的事情了。嗯谢谢佳慧今天来
0: ，也谢谢尼克，谢谢，我们下次见了次见，拜拜
1: ，拜拜。哇，你真的听完这期的节目啦、啊，那表示你真的是我们的忠实听众哦，非常谢谢你。现在可不可以让我要求你多做一件事情？请你到 Apple Podcast 点下五颗星，然后留下你的评论。你也可以到 Mixer Box 找到我们的节目啊，那就可以在下面留言跟我们互动分享哦。各大平台也别忘了订阅，才不会错过精彩的每一刻。